0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yükselber, Değer Yaratmanın Formülü podcastinin sahibiyim. Deryada kendimizi keşif yolculuğumuzda çeşitli teknikler denedimizden bahsediyorum. Aramızdaki koç arkadaşlardan da destek alıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu üyelerimizden sevgili Gamze Ürkmez bize anlam arayışımız hakkında bilgiler verdi. Felsefe ve psikoloji alanındaki köklerinden bahsetti. İnançlar kişiden kişiye değişiklik gösterse de özellikle psikoloji bilimi insanın yaşam algısı ve motivasyonları hakkında bize ipuçları sunuyor. Gamze'den dinlerken de meşhur 3 Viyana okulunun kendimce en basit tanımlı not aldım. Sizinle paylaşmak istedim. Freud insanın doğumdan sonraki ilk yıllarının önemini vurgulayıp haz peşinde koştuğunu söylerken 2. Viyana Okulu'nu kuran Adler insanın asıl sosyal dürtülerle harekete geçtiğini geçmiş yaşantının o kadar da önemli olmadığını söylüyor. Yani insan güç elde etmek için savaşıyor. Franklin'ın 3. Viyana Okulu ise insanın anlam arayışının hayatına yön verdiğini bunun kontrolünde insanın kendisinde olduğunu söylüyor. Gamze, e, Viktor Frankl'ın e, İnsanın Anlam Arayışı adlı kitabına da çok referans verdi. Ben de geçtiğimiz yılın başında okumuştum bu kitabı. Çok çarpıcı bir bakış açısı e, sunuyor. Onu da e, okumanızı tavsiye ederim. E, oturumun ikinci bölümünde ise e, odalara ayrılıp e, bir egzersiz yaptık ve e, yorumladık. E, Gamze'ye sevgili koçlarımız Esra Öcal, e, Serap Duman ve İlker Aksoy da yardımcı oldular. Her biri bir odada bu egzersizi bize yaptırdılar ve yorumladılar. O egzersizini anlatımı için de bu hafta beni LinkedIn'de paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Gamze'ye, Esra, Serap ve İlker'e ve tüm katılan arkadaşlara tekrar huzurunuza teşekkür ediyorum. Şimdi buyurun Gamze'ye kulak verelim.
1: Şöyle biz Mete ile konuştuk. Anlam üzerine bir böyle bir konuşalım Zihnimizdekileri paylaşalım falan diye. Ben e, felsefe mezunuyum. E, çok e, haşır neşir oldum. İşin acaba dedim anlamı e, felsefi zeminde mi incelesek? E, şimdi geldiğimiz e, noktada modern insanın en büyük e, sorunsalı da anlam arayışı oldu. Acaba psikoloji zemininde mi e, irdelesek biz bunu? Evet. Yok dedim kendi kendime acaba şey mi etimolojisini mi inceleysek ben böyle çok netleştiremedim kafamda sonra şu karara vardım aslında anlam arayışı bitmeyen bir yolculuk günün sonunda hiçbir sonuca varmayacağımızı bilmek önemli bu arayışın bir sonu bir noktası doğru bir anlatılır yönü de yok aslında. Bunu nereden biliyorum? Bu kadar net nasıl konuşabiliyorum? Çünkü insan düşünmeye başladığı itibaren 2500-3000 yıldır insanlar bu konular üzerine aslında kafa yormaya başlamışlar. İlk başta insan demiş ki yani kendi tabii ki kişisel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendi evreni anlamaya çalışmış. Yani doğayı anlarsam Belki işte doğanın bana sunduklarını vesaire yönetme imkanım olur diye. E tabii ki böylelikle bilimler doğmuş. Bilimler de bunları belli bir süre e, biz açıklamasını yap, yapabilmişler. Tabii bilimden önce e, ortaya çıkan öyle bir şey var ki bizim anlam e, arayışımıza aslında büyük bir ölçüde e, yanıt veriyor. E, bu da tahmin edersiniz ki din aslında din faktörü. Büyük ölçüde bizim ihtiyacımızı karşıladı ee, tabii ki ta ki 20. yüzyıla kadar diyeyim ya da 19. yüzyıla kadar ee, bu kadar böyle ayrım şeklinde konuşuyorum ama e, bunu tabii ki felsefeden yararlanarak e, aktarabiliyorum. Çünkü e, din bize bilgileri verdiği sürece aslında bizim e, hayatımız bir sonraki aşama için anlamlıydı. Çünkü biliyorduk burada anlam bulamasak da e, öldükten sonra biz o anlamı kazanacaktık. Her halükarda yani burada keşfedeceğimiz bir şey değildi aslında o bizim için. Ama insan kendi kendini düşünmeye, e, kendi varlığını kanıtlamaya başladığı anda ister birazcık... Aslında değişti. O noktada kendi varoluşumuzu sorgulamaya başladık. Yani bunu şöyle e, düşünebilirsiniz. Sorular şöyle değişiyor. İşte doğanın e, özü nedir? Aslında e, evren neden meydana gelmiştir? Sorularımızın şekli değişerek e, Gamze kimdir? Gamze nedir? Gibi e, sorunsala e, dönüşmüştür. E şimdi e, Gamze nedir deyince cevap şu oluyor aslında. Gamze düşünen e, birisidir. Gamze e, duyumlayan birisidir. E, Gamze toplumun içinde var olan birisidir. Evet bunlar da bizi belli bir yüzyıl aslında cevap bulabilmemiz için e, oyalamıştır. Ama öyle bir noktaya geliyoruz ki. İnsan zihni e, evreni anlamlandırmaya çalışırken bir bakıyor e, yavaş yavaş aslında bu karmaşa içerisinde e, zihniyle, aklıyla e, biraz dini, dini e, öteliyor. Aslında burada sorunun şekli, insanın kendine e, sorduğu sorunun şekli şöyle de değişiyor. E, Gamze ne için var? Gamze nasıl var oldu da ziyade Gamze ne için var yani Gamze'nin burada olmasını anlamlı kılan şey nedir benim burada bir misyonum var mı diğer yaşam var mı bilemiyorum, tasavvur edemiyorum ama burada biliyorum yaşıyorum şu anı deneyimliyorum o zaman burada bir anlam bulmam gerekiyor deyip insan aslında bir anlam arayışı içerisine giriyor. Bilim de bize birçok şeyi anlattı, kanıtladı ama içimizde yaşadığımız o belki psikolojik anlamda varoluşsal sorgulamamızı çözümlemeye yardımcı halen daha e, olmuş değil. İşte bu noktada aslında kişinin kendi öznel varoluşsal e, sorunsalları ortaya çıktı. Ben ne için varım? Şimdi ben aslında size şöyle bir hayal etmenizi isteyeceğim ve katılmak isteyen arkadaşlarım da katılırsa çok mutlu olurum. Şimdi şöyle biraz düşünebilirsiniz, gözlerinizi kapatın. Çok büyük, devasa bir kaya hayal edin lütfen. Öyle büyük bir kaya ki yamacın üstüne doğru onu itmeniz gerekiyor. Itiyorsunuz, itiyorsunuz ve tam zirvede düzlüğe oturacağı noktada kaya tekrar yuvarlanıyor. Aşağıya siz tekrar tekrar onu itmeye çalışıyorsunuz. Tam düzlüğe vardığınız noktada tekrar yuvarlanıyor ve siz onu tekrar itmeye çalışıyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki hiçbir zaman o düzlüğe varamayacaksınız. O kaya her zaman yuvarlanacak. Ne hissederdiniz, ne düşünürdünüz? Albert Camus'un e, Sisyfos'a e, yüklediği, Sisyfos'un yaşadığı bir e, öykü aslında bu. E, tanrılar onu lanetliyor ve e, asla o kaya düzliğe çıkmadan sürekli e, o kaya yuvarlanıyor. Aslında bu e, hikayede Camus Modern insanı tasvir ediyor. Biz de günlük işlerle aslında o kadar yoğruluyoruz o kadar onların içinde boğuşuyoruz ki boğuşma sonrasında çıktığım yukarıya tam o düzlüğe varacakmış gibi oluyoruz. Ama sonra bir şeyler yine engel oluyor ve biz de tekrar başa sarmak zorunda kalıyoruz. Ama e, Kami şöyle diyor aslında orada, e, biz Sisyphos'u hayal ederken aslında mutlu hayal edelim diyor. Çünkü Tanrıların belirlemiş olduğu ya da bunu şey Tanrı olarak, dinsel bir öğe olarak düşünmeyelim, yaşadığımız zorluklar olarak tasvir edelim. E, yaşadığımız zorluklara karşı bunları belki yaşayacağız ama bunlara karşı geliştireceğimiz tutum, Özgürlüğüne sahibiz diyor. Yani bunları nasıl karşılayacağımız, olumsuzluklara nasıl göğüs gereceğimiz bizimle alakalı bir şeydir. Ee, anlam arayışı kısmına geldiğimiz noktada aslında psikoloji de aynı şeyi söylüyor bize. Diyor ki anlam arayışı içerisinde acıların e, canınızı acıtacak, o şeylerin varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Bunları kabul ettikten sonra bunlara karşı takınacağımız tutum aslında bizim ona karşı geliştireceğimiz bir özgürlük, bir yaratımdır diyor. Etimolojik anlamda da anlam kelimesi içerisinde farkına varmak, idrak etmek, bilincine varmak. Ee, anlamlarını içer, içeriyor sözcüğün kendisinde. Dolayısıyla bir şeyin bilincine varabilmek için tek tek bilinçlere varmak gerekir. Yani bugün Gamze'nin varmış olduğu bilinçle Metin'in varmış olduğu bilinç farklı olacaktır. O zaman diyorlar ki biz kendi öznerliğimize bakmamız gerekiyor. Yani varoluşsal açıdan kendi e, zihnimize, kendimize bakmamız gerekiyor, kendimizle bir açıklama içerisine girmemiz gerekiyor. Dolayısıyla anlam arayışını bulmak için dışarıdaki nesnelere, çevreleri, çevremizde olup bitenlerden sıyrılıp biraz aslında kendimize dönme kısmına odaklanmamız gerekiyor. 19. yüzyıla kadar neredeyse hazcılıkla ifade ediliyordu anlayışımız. Yani haz aldığımız şey e, aslında bizim hayatımızın anlamı gibiydi. Bu birinci Viyana e, okulunun yani aslında Freud'cu bir yapının bize e, öğrettiği bir şeydi. Ama sonra Adler bunu güçle birleştirdi. Gü aslında insanın hay insan hayatının anlamını, Güçle birlikte e, buluyor dedi. Üçüncü Viyano okulunda Frenkel'la birlikte aslında anlam arayışı şöyle bir değişti. Ve anlam aslında kendi varlığımıza döndü. Şimdi aslında bugün biraz kendimize e, bakma bu ön felsefik girişinin ardından e, biraz kendimize e, bakma kısmında özgür olduğumuzu anlamamız için aslında bu girizgahı yaptım. Bugün e, kendimizle ilgili bir şeye atfettiğimiz yani e, yaşamımızda olup bitenlere duygu, durum, davranış her neyse onlara yüklediğimiz manalara odaklanmamız gerekiyor. Bu bizimle ilgili ve bu bir farklılık aslında gerektiriyor. Hepimiz için farklı anlamlar olabilir. Bunlar bizim kişisel yaratımlarımız aslında. Ama bunlar değerlerle de çok sık karıştırılıyor. Şöyle ince bir çizgi var aslında. Değerler bizim inançlarımız. Anlamlar ise yüklediğimiz anlam ise daha bütünsel. Hayatın o sürecin kendisi yapacak bir şey yok. O kayanın altında eziliyorsak o kaya, kayaya karşı bir tutum geliştirmemiz lazım. Henkel bunu geliştirirken aslında belki okuyanlar varsa anlam arayışımız kitabında toplama kampından bahsediyor. Bir insanın yaşayabileceği en büyük zulmü aslında orada yaşıyor. Ve içeri, içeriye baktığımızda o insanı e, hayata bağlayabilen tek şey olduğunu düşünüyor. Bunu da sevgi sevgiyle birlikte... Ee, yaşadığımız anlam ihtiyacı. Bunu sevgiyle bir bütün olduğunu söylüyor çünkü ancak sevgiyle bütünleştirdiğimizde e, onu bütün hayatımıza yayabiliyoruz diyor. Ben açıkçası bana çok akılcı geldiği için çok benimsiyorum bu fikri. Özgür olduğumuzu e, çevre koşulları, e, bunu Frankl da evet e, bahsediyor. Çevre koşulları, belki kalıtımsal özellikler bizi düşünme açısından şekillendiriyor. Çünkü doğduğumuz yeri seçemiyoruz. Bulunduğumuz aileyi seçemiyoruz. Ailemizden dolayı bize gelen kalıtımsal özellikleri seçemiyoruz. Ama var olduğumuz hayata yükleyeceğimiz anlamıyla ilgili bir arayışa girme özgürlüğüne sahibiz. Onun için düşünme özgürlüğüne aslında e, sahibiz. E, Frankl de anlatırken diyor ki e, özgür iradenizden bahsediyor. Yani bu özgür irade şöyle özetli aslında e, hayata karşı tutumumuzu seçecek özgürlüğümüz var. İkincisi de e, hayat algısı. Yani hayatın kendisinde bir anlam var. Hepimiz aslında o anlamı bulmaya çalışmalıyız. O Hem biz hayat için anlamlıyız hem hayatın kendisi anlamlı. Biz içinde olduğumuz için diyor. Ben benimsiyorum onun düşüncelerini. Çok an, e, anlaşılır geliyor ve modern insanın da bu anlam arayışına e, cevap veriyor gibi e, geliyor bana. Çünkü e, bütün her şeyden sıyrıldığımızda... Bütün statülerden, rollerden, ekonomik gelir durumlarından, her şeyden var, sahip olduğumuz her şeyden, çocuklarımız, ailemiz, kişiliğimiz, kendimiz her şeyden sıyrıldığımız noktada geriye kalan şeye bir anlam yükleme kısmı geliyor. Yoksa her şey bir hiçliğe dönüşüyor. Hiçlik de bizi yok oluşa sürüklüyor. Ama oralara fazla takılmadan e, isterseniz bu psikoloji kısmından biraz daha ilerleyelim. Biz kendi e, anlamımızı e, nasıl bulacağız? İşte hani bu hayatın genel anlamıyla bir e, kendi içinde de barındırdığı bir anlam olduğundan bahsetmiştim ya. İşte insanın da içinde e, diyor Frankl anlam istenci var. Aslında biz bunu istiyoruz. Bunu bulmayı istiyoruz, arzuluyoruz. Son noktada dediğim gibi bütün zorlukların içerisinde mesela başta var bir şey olduğum bu Sisyon e, örneğinde o yuvarlanan hepimiz bir şeyler atfettik o durumu. Anlamlandırmaya çalıştık durumu. Mevcut duruma bir anlam yükleme. Bu insanın kendi insan olmaklığının içerisinde e, var diyor. Biz ancak kendimize ne için uyandığımızı, her şeyden suyrıldığımızda Aklımızda, ruhumuzda ne kaldığını sorarsak aslında anlam arayışımıza bir nebze e, yolculuğa çıkmış oluruz. Ama en baştaki cümlemi tekrar hatırlatayım. Bunun belki hiçbir cevabını bulamayacağız. O yüzden adı anlam arayışı zaten. Sonucunda benim hayatımın anlamı bu dediğimiz noktada yaşadığımız şeylerle o anlam bambaşka bir şeye dönüşebilir. Tek ve e, sabit bir şey yok anlam arayışımızda. Zaten bu yolu da değerli kılan işte tam da yüklediğimiz inançlar, onun değerli olması, bu anlam arayışının değerli olmasına e, istinaden bir düşünce besliyoruz aslında. Frank'ın bazı e, ipuçları vermiş bize. Diyor ki, aslında nedeninizi bilin. Sorgulayın kendinizi. Biraz içimize bir bakalım. Neden her gün yaptığımız şeyleri yapıyoruz? Bu yaptığımız işin bizim için anlamı ne? Neden bunu yapıyoruz? Aslında anlamı biz sorguladığımızda bunu şöyle kavramlaştırabiliriz. Hayatın karşı amacımız ne? Hayatın kendisi bize bir amaç sunuyor. Bu amaç değişken olabilir. Ama bir amaç. Ve hayatın hayat denen süreci tamamına yayılmış bir şey. İşte değerlerden farkı var demiştim ya. Değerlerden farkı da tam bu noktada oluyor. Değerler bizim yaşadığımız e, olguları, olaylara atfettiğimiz soyut pahalar aslında yüklediğimiz pahalar. Ama e, anlam sürecin tamamı. Anlamın sonucunda anlam bize mutluluk vaat etmiyor. Mutlu olacaksınız demiyor. Ama biz değerlerle mutlu olmaya çalışıyoruz. Umudunuz olsun diyor. Anlamınızı bulacağınıza dair e, bir umut besleyin içinizde. Bu güzel bir şey. Bağlanmayı sağlıyor hayat. Hepimizin bu hayatta olmasının bir anlamı var. Şu ana kadar bulamamışsak henüz keşfetmedik. Ama mutlaka herkese biricik bir anlamı var bu hayatta olmakla ilgili. Hayat içinde, kendimiz içinde diyor. Eğer bu anlamı bulma yolunda acı çekmenin içerisinde anlamınızı keşfetmeniz, keşfetmeye yardımcı olacaksa acıyı da çekebilirsiniz diyor. Acının kendisinin varlığı aslında bir nevi bunu baş etme yöntemi gibi de bize sunmuş. E, Frankel, e, onun ona göğüs germek, onunla e, bir bütün olabilmekten e, bahsediyor ve hiçbir zaman diyor o kalabalık seslerin içinde kaybolmayın. Toplumsal bir varlığız, her hepimiz konuşmaya ihtiyaç duyuyoruz, ama çok sesliliğin içinde kendinize yönelmeyi de ihmal etmeyin, duygularınızı da farkına varın, duygularınızı önemseyin diyor. Aslında bizim anlam yolculuğumuzda, bütününe baktığımızda sevgiyi içine katıyor demiştim ya. Sevgiyle birlikte de nezaketi içine katıyor. Nazik olun, karşılaştığınız herkese karşı, yaşadığınız her acıya karşı nezaket geliştirin diyor bunu yapabiliyor muyuz? Yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. Ben de zaman zaman bu bilgileri teorik olarak bilmeme karşın çok da uygulayabildiğimi sanmıyorum. Ama madem böyle bir özgürlüğümüz var, madem bunun üzerine kafa yorabiliyoruz, bu bir anlam yaratımı. Ne kadar da büyük bir aslında hani çıktı veriyor bize. Elimizdeki bu özgürlükle biz bir yaratım yapma gücüne de sahip olmuş oluyoruz. O zaman neden bunu güzel bir şey için kullanmayalım diyorum. O yüzden de sizin için güzel bir egzersiz hazırladık. Hayatımda kendi amacınızı bulabilmeniz için inşallah yardımcı olur.
0: Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı Kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.